0: Välkommen tillbaka till min podcast om Sveriges historia. Vi har kommit fram till del 5 som handlar om kung Erik, Lesbe och Jarl Birger. Men först några ord om världen. Världen, säger Hildegard Bingen, det finns bara fyra element. Det kan varken finnas fler eller färre än fyra. Det består av två slag. Det övre och det nedre. Det övre är himmelska. Det nedre är jordiska. Det som finns i det himmelska elementen är oberörbart och av eld och luft. Det som finns i det jordiska elementen är omöjligt att beröra. Har kroppslig form och består av vatten och formbar lera. Ty andarna är eldiga och luftiga. Men människan är fylld. Av vätska och lera. Livet är som ett lyckohjul. Fru Fortuna står där bak och styr. Snabbt vänder jag hjulet. Jag älskar att upphöja det som varit i det djupa. Och neddra det som högt står. Livet går sin orubbliga gång. Först bär du uppåt. Man närmar sig sitt rike. Sedan står man på rikets topp innan det går ner igen och man slutligen dras av. –Ooooh, ryser Sancho Pansa. –Vad befinner du dig på hjulet, Sancho? frågade Quixote. –Om jag det visste, eller det vill jag nog inte veta. –Klart att det finns på rikets topp, både du och jag, Sancho. –Och där stannar vi. Intressant. Ja, det är klart. Och kroppen. Den ska tvagas ordentligt åtminstone en gång om året. Tvättar sig, gör man på badhusen. I hemmen finns ytterst små möjligheter till ett ordentligt karbad. Badhus finns i varje stad. Här träffas man och umgås. Man spelar spel. Låter ådelåta sig, alltså tappa sig på blod. Det är något som är mycket hälsosamt. På samma sätt finns horus i varje stad också. Och ingen höjer på ögonbrynen för det. Spethälska är inte välkomna i samhället. Deras fysiska förfall, knotor över hela kroppen och förstörd hud skrämmer. Och sjukdomen är särskilt smittsam, tror man. Spethälska måste bära speciella kläder. Och pingla i varningsklockor för att hålla människor på avstånd. Utanför städerna byggs hospital. Här isoleras det spetälska. Och här glöms de bort. Munkar och nunnor är de första sjukvårdarna som odlar medicinalväxter i klosterträdgårdarna. Och utför en del medicinska behandlingar som att öppna bölder. Förutom hospital finns helgianshus som hyser in ett brokigt klientela behövande. Huvudsvaga, fysiskt sjuka, handikappade, föräldralösa barn och utfattiga individer. Jag minns egentligen bara en sak från historielektionerna på gymnasiet. Läraren, en kortvuxen man med pipskäng, klädde ljusgröna gabardinbyxor och blommorskjorta, drog ner en karta och pekade svepande över Tyskland. Här har ni Europa på medeltiden, sa han. Det ser ut som en sillsallad. I Sverige väljs Erik Knutsson till kung 1208. Han friar till danska kungens syster, Rikissa, och vips sitter hon om bord på ett skepp på väg mot Sverige. Om man ska tro balladen så slutar alltihop lyckligt. Då blev det stor lust och mycket gammal. Det ädla kungaparet blev givet tillsammans. Och konungen tog sin käresta i stolt Stolt djungfru, lever hos mig utan harm. Sex år och tre döttrar senare drabbas Erik Knutsson och hetsig feber och avlider på Visingsö Kungaborg. Rikissa är gravid igen och reser tillbaka till Danmark. På hösten föds sonen Erik. Erik uppväxt blir som ingen annans. Morikissa dör när han är fyra år och två år senare Välsandt till kung i Sverige. Erik avsätts vid tretton och reser tillbaka till Danmark. Men återinsätts igen på tronen vid arton. Erikskrönikan beskriver unge Erik som en mäktig konung med hela riket i sin hand. I själva verket råder inbördeskrig och Erik, som inte är mer än en tonåring, leds in och ut. Genom maktens korridorer av sin jahl och närmaste man, Ulf Fase. Erik har inte mycket att säga till om. Och dessutom är han handikappad. Stormannen och lagmannen Magnus Minnesköld stupar 1210. Hans farfars far, Folk den Tjocke, var sin tids mäktigaste man. Magnus Änka. Ingrid Ylva, bor i Bjällbortorn tillsammans med deras tre söner, Karl Bengt och Birger. Som alla får en gedigen undervisning i latin, kristendom och juridik. De två äldsta sönerna, Karl och Bengt, blir biskoppar i Linköping efter varandra. Men den yngste sonen, Birger, gör sitt livs smartaste drag när han gifter sig med kung Eriks äldre syster. Ingeborg. Kung Erik beskrivs som allvarlig. Han har problem med gången och med talet. Han läspar och haltar och får senare namnet läsbe och halte. Förmodligen leder Erik av marfans sjukdom, en ärftlig bindvävssjukdom som kan ge problem med leder och skelett, hjärta, ögon, käke och gom. Men inte med intellektet. 1244 gifter sig Erik, eller blir bortgift, med Katarina Sunestotter. Syftet med äktenskapet är som alltid att stärka släktband och säkra makt. En äldre kvinna anses dessutom passa Erik. Han är 28 år och Katarina Sunestotter är 29 när det vigs. Man tror alltid så mycket och tar så mycket för givet, säger Don och lägger pannan i djupa väck. Vad händer om vi gläntar på dörren till sovjumaket? Vad får vi höra, Sancho? Slut ögonen och lyssna. Sancho Panza blundar hårt och hans ögonlock förvandlas till sträck. Nej, Donke, jag hör ingenting, säger han och skakar på huvudet. Försök igen, det kan ta en liten stund. Vad menar Gud med våra liv, min kära herre? Alla dagar som kommer och går till ingen nytta. Men kan inte svaret finnas gömd i själva stunden? Det måste vara större än så. Titta, Ljuslågan har snart brunnit ner precis som våra liv. Men min kära herre, ni måste klippa på er. Nu är jag helt naken. Allt av sin tid, hustru. Allt av sin tid. Sen Chapin upp ögonen igen. Det där var din röst och don. Tror du inte att jag känner igen den? Romantiskt trams. Det kanske inte ens sover tillsammans. Det får inga barn i alla fall. Det är det jag säger, svarade Dunkersjott. Vi tar för givet att just äktenskapet inte är ett äktenskap i sann bemärkelse Erik läspar och haltar och beviset är deras barnlöshet. I själva verket vet vi ingenting. Om heta nätter menar du, fyller Sancho Pansa i. Just det, eller inte. Och i Olmärks har skrivit, äktenskapet mellan Erik och Katarina var barnlöst, sannolikt beroende på den något infantile kungens degeneration. Olmarks trodde mer på kalla nätter, helt klart, säger Don Vilken näsa för Katarina, utbrister Sancho Pansa. Det är drottningens enda konkreta uppgift, att föda arvingar. Hela skulden läggs nog inte på Katarina i det här fallet, möttade Don Quixote. Då är det annorlunda med Ingeborg, som är gift med Birger, säger Sancho Pansa drömmande. Fyra söner och sju barn. Rikissa, Valdemar, Magnus, Kristina, Ingeborg, Erik och Bengt. Du behöver inte räkna upp dem och sluta jämföra, avbryter de Kristoffe irriterat. Det är oartigt. Jag jämför inte. Men Birger har all anledning att känna sig till freds. Ja, i så fall var han nog mer tillfreds över att bli valt till Jarl efter Ulf Hase. Ja, det är nog sant. Birje Magnusson blev Eriks nya Jarl och närmaste man. Han sätts att medla i konflikter och leda korståg till Finland. Birger Magnusson är kunnig och vältalig och vinner snabbt respekt och förtroende. Några år senare Riktar påven i romskarp kritik mot Sverige och skickar sin delegat, Velenan Sabrina, norrut. Parterna möts i Känninge och problemet är celebatet. Eller att prästerna i Sverige struntar i det. Egentligen handlar det om pengar. Kvarlåtenskapen, efter präster utan brösta vingar, går direkt till kyrkan. Och nu beslutar mötet i Känninge att celebatet måste efterlevas. Kung Erik avlider den 2 februari 1250, 34 år gammal. Stackars Katarina, säger Sancho Panza. Hon tvingas gå i kloster. Tvingas och tvingas, stackars och stackars, svarade hon Kershott. Hon tillhör de mest förmögna personerna som inte tvingas till någonting. Katarina Sunestotter är just färd med att ta doket i Gudhems kloster När döden hinner före, och tar henne istället. Don Quixote och stiger in i Varnhems klosterkyrka. Längst bak ligger de gamla kungagravarna och en är Erik Lesböhaltes gravrum. Solen skinner in genom fönstret och damkornen ligger och väger i värmen. Erik, din stackare viskade Don Quixote. Vad skulle du på tronen att göra? I ett annat fönster står en liten staty. En sned människa med stora fötter stirrar underdånigt ner i marken. Du måste vara Erik, utbrister Don Quixote. Har du gått vilse, Erik? Jarl Berger befinner sig i Finland på ännu ett korståg. När han nås av nyheten om kung Eriks död och innan han hundt hem igen och hans 11-årige son, Valdemar, vals till ny kung. Det förändrar ingenting, utan Jarl Birger är fortfarande rikets mäktigaste man. Och han har stora planer. Jarl Birgers ambition är att förvandla Svear, Götar och Gutas rike till en enhetlig modern katolsk stat efter centraleuropeisk modell. Men långt ifrån alla håller med honom. Och året efter reser sig en armé med missnöjda stormän. Jarl Birger vinner stort och förlorarna överlämnar sig till honom mot löften om fri och amnesti. Men Jarl är ett halshugg dem alla och många andra också skriver Sturla Torlason i Håkan Håkasens saga. Istället för att hålla sitt löfte låter jag Birger halshugga upprorsmännen Det är ett illdåd av sällan slag som fördöms av omvärlden. Men berger vet exakt vad han gör. Han eliminerar sina fiender. Och när motståndet är borta finns alla möjligheter att sätta planerna i verket för ett enat rike. Kronan kräver in skatter som hade annat går till vägar Städer grundas, handen växer, lagar stiftas och rättvisa skipas. Några år senare kommer fridslagarna till. Fristad ska gälla hemmet på tinget och i kyrkan. Frid ska även gälla kvinna. Våldtäkt och våld mot kvinna straffas med döden. Jarl Birger avlider på hösten 1266. Det påstås att äpplet inte landar långt från trädet, eller hur Sancho? Om ingen kommer att plocka upp äpplet och river ner det i gröten vill säga, svarade Sancho Pansa. Skärp dig, om jag påstår att jag Birger är trädet och hans son Valdemar är äpplet, vad säger du då? Och där blir Valdemar till äppelmos. Nej Sancho, Birger var väldigt stark och slagkraftig. Aha, nej. Valdemar springer väl mest efter skjoltyg. Han kan inte hålla fingrarna styr, så att säga, utan måste pilla på allt som kommer tillräckligt nära. Brudrov är ett orsätt som bryter mot fridslagarna. Det är inte helt ovanligt att brudar kidnappas av främmande män som tvingar dem till äktenskap. Ibland rycks bruden direkt i brudföljet. Men om kidnapparen grips är straffet döden oavsett om kidnapparen och bruden gjort upp i förväg. Men för det mesta går allt utan större besvär. Som när Cecilia's dotter Sara vid Skuleberget ska gifta sig. Mora protesterat tydligt och länge mot äktenskapet, men styfars svärker i en vis Flickan ska gifta sig med Ulf Börjesson. om det talar vi mer. Mor mumlar ändå. Nu förenas, två med olika kynnen, det går sällan väl. Övergången från djungfru till hustru är magisk. Sara är nu extra känslig, men har också ovanade krafter. Även om hon inte riktigt känner av varken det ena eller det andra. Helst ska hon inte röra över någonting just nu. Inte maten, inte gåvorna, inte kläderna. Då kan ge inte över handen och hon blir ännu mer känslig. Så det gäller att passa på att önska sig. Tillståndet varar nog inte särskilt länge. Sara Ulf Börjesson har inte bytt många ord eller rättare sagt inga alls. Men hon har sett honom två gånger. Första gången, redan upp mot kyrkan samtidigt som hon stod vid porten. Och den andra kom hon besökt i deras gård. Ulf och styrfar stod och pratade under en lång stund. Och när styrfar fick syn på henne, ropade han. Kom hit! Sara nästan dånade av blygsel och skyndade in på hemlighuset. Där satt hon tills hon hörde Ulf som rida iväg. Ulf yttre tilltalar henne. Han är lång och brunhårig. Sara ska fylla 17 år nästa gång. Ulf Börjesson är 29 om man förstått rätt. Nej, de känner inte varandra och en slöja kommer att täcka hennes ansikte under vixen. Inte med hänsyn till Sara, utan främst för Ulf Börysons skull. Utan slöjan riskerar Ulf Börjesson att träffas av Saras starka krafter och då hamnar den genast i underläge. I så fall bör äktenskapet mindre bra. Ulf Börjesson som ska vara hennes hand och huvud i fortsättningen. Jag Börjesson, kung Waldemar, är gift med Sofia från Danmark. När Sofia fick veta att hon skulle resa till Sverige och gifta sig drog hon sig tillbaka till sina rum och bad påstås det. Ge mig lycka med honom och honom med mig. Valdemar har många älskarinnor, men skandalen kulminerar när han inleder ett förhållande med Sofias syster Jutta som reste till Sverige. Jutta har varit abedissa i Sankta Agnes kloster i Roskilde och det försvårar situationen ytterligare. Sofia ska ha sagt, "Vem mig, den sorgen övervinner jag aldrig, Vem mig att min syster någonsin skådade Sveriges rike. Sofia är kvicktänkt och skärpt och hennes favoritsutsättning är att spela schack. Tror du verkligen att Sofia blev så sårad? Frågade hon Kurshott. Sårad? Ja. Man tar alltid för givet att medeltida drottningar fungerar ungefär som svartsjuka hemmafruar. Hemmafruar? Just det. Vad talar för att Sofia älskade valdemar? Hon hade inte valt honom. Utan paketerat sig väg till Sverige som en handelsvara. Sofia som var så smart. Medan Valdemar närmast måste betraktas som korkad. Skandalen med Jutta tvingar iväg Valdemar på en botgörningsresa till Rom. Och hemma igen avsätts han av sina bröder Erik och Magnus. Sofia har just påbörjat ett nytt parti när de får veta att Valdemar är störtad och hon återvänder senare till Danmark. Erik och Magnus, Valdemars bröder, frågar Sancho Pansa. Erik dör. Han lider också av Marfans sjukdom. Precis som sin morbror, och Halte. Som ny kung är Magnus Bergson. Vem då? <laughs> de börjar Spela inte dum, Sancho. Jo, det är Magnus Ladulås. Men det får han aldrig veta. Ladulås är en efterkonstruktion precis som Lesbio Halte. På så vis. Kungliga brevet från 1247 förbjuder herremän att våldgästa bönder och härja hur som helst hos dem. Han sätter lås på bondens dörr. Det var på tiden. Eller hur? Men Magnus är sjuk och när han begriper att sjukdomen inte kommer att ge vika före honom utser han marsken Tyrges Knutsson till riksföreståndare och förmyndare åt sina tre små söner berger Erik och Valdemar. Det var femte scenen i Sveriges historia. Nästa gång så möter vi Magnus Ladulås tre söner igen: Berger, Erik och Valdemar. Och nu har de blivit vuxna.